0: Hola, bienvenidos a su podcast de psicoterapia y conducta. Mi nombre es Víctor Fajardo y hoy está con nosotros el psicólogo Daniel Cruz Gómez. Hola Víctor, un saludo a todos. Hoy vamos a estar platicando sobre la depresión y sobre uno de los tratamientos más efectivos para, para poder tratar este problema. Empecemos con, con lo más básico, Daniel, ¿qué es la depresión? Pues ahora sí dependerá a quién le preguntes. Algo que ha pasado mucho desde, la, desde que la psicología se formó como ciencia es que mo, se ha querido como pegar mucho a los modelos biomédicos o a la psiquiatría y de hecho muchos psicoterapeutas han sido psiquiatras antes de ser psicoterapeutas. Entonces, por culpa de ese como modelo biomédico como tal, muchas de las aportaciones o de, de las investigaciones o de las propuestas psicológicas tienen como ese mismo modelo como biomédico. La depresión sin duda pues, no se escapa de eso. Por ejemplo, modelos más tradicionalistas como a lo mejor una terapia cognitiva de Aaron Beck, se conceptualiza la depresión como... La, la terapia cognitiva plantea que hay algo que se le llama creencia central, que tiene la persona y que por culpa de esa creencia central, la persona piensa, interpreta las cosas de cierta manera y eso ocasiona los síntomas de tristeza y por ende el tema de la depresión. Entonces... Este, por eso te pregunto, depende a de quién le preguntas qué es la depresión. Pero digamos Ajá. una definición tipo OMS, tipo lo que encuentras en Google. Pues mira, según la OMS, lo que es salud es la ausencia, no solamente la ausencia de malestar, sino el estado de plenitud total, uh -huh. mentalmente hablando, físicamente hablando, emocionalmente hablando. Entonces, ya de entrar, sobre el cómo plantea la OMS la definición de salud, ya está muy canijo. Uh -huh. La depresión, como lo hemos conceptualizado psicólogos y psiquiatras, es un trastorno del estado de ánimo. Uh -huh. Y es importante reconocer que es trastorno y no enfermedad. Una enfermedad, hay un patógeno que genera ciertos síntomas, hay una cura o se sabe lo que se tendría que hacer aunque todavía no se descubre la cura, incluso hay hasta vacunas. Uh -huh. Un trastorno mental como la depresión no es una enfermedad porque no hay un patógeno único, o sea, no hay un virus o no hay una bacteria, no hay algo que te haga por eso te estás deprimido. Uh -huh. Los síntomas son similares y el tratamiento no es único. O sea, aunque sea el mismo, la misma conceptualización teórica, uh -huh. el cómo intervenimos es diferente. Entonces, esa es la diferencia entre un trastorno y una enfermedad. La depresión es un trastorno, no una enfermedad. Digamos que no hay una prueba, un marcador eh, biológico, una uh -huh. prueba de laboratorio que te diga que una persona está deprimida. Sí, ¿verdad? o sea, no te pueden vacunar contra la depresión, pues. Uh -huh. O sea, no, no hay como tal. O sea, si, hay esta, si existe esa interacción entre neurofisiología, la cuestión psicológica, el contexto, obviamente pero no hay, un, o sea, no hay un marcador, como bien comentas, de que porque tienes esto, estás deprimido. Uh -huh. Entonces, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Dependerá cuál va a ser tu foco de estudio. Entonces, las neurociencias uh -huh. explican esas variables que tienen que ver para que una persona se pueda sentir de cierta manera, pero no explican el origen de una, de una patología, pues, por ejemplo. Oye, y respecto a estos modelos de la psicoterapia más actualizados, este modelo contextual... Por ejemplo, ¿ellos utilizarían la palabra mental o trastorno? Así como no. aludiendo a que, a que hay una mente y que de ahí se derivan todos los problemas. O... No, ya una perspectiva contextual. Bueno, la palabra, gran parte dice el tema contextual. De entrada, por ejemplo, una depresión se ve como estás en una situación depresiva. Uh -huh. No el tengo depresión, porque el tengo es como algo que yo puedo tener y me lo puedo quitar. Uh -huh. En cambio, el estar en una situación depresiva... Ya es, a lo mejor suena muy similar, pero ya es un cambio de paradigma radical, pues tanto la persona no tiene depresión, sino está comportándose como persona deprimida o a la etiqueta que le ponemos depresión. Uh -huh. Entonces, de hecho, los trastornos mentales desde la perspectiva contextual son etiquetas que se le da a un grupo de comportamientos. Uh -huh. Entonces, ya desde ahí ya también nos da una pista de cómo, cómo se conceptualiza el trastorno y también cómo se va a trabajar. O sea, ¿tú, ¿tú crees que nos convendría entonces incluso cambiar este tipo de, de vocabulario que estamos utilizando con la depresión? O sea, como uh -huh. decir tienes depresión? A decir, ¿estás en un ambiente, en un momento, en una uh -huh. circunstancia? Uh -huh. O me es... estoy comportando como alguien, me estoy comportando de forma depresiva. Sí, yo sí creo que es importante el cambio del, del vocabulario uh -huh. porque de un lado empoderas y del otro lado eres víctima, o sea, de un lado estás empoderado, como estoy en una situación de presión, de depresiva aún tengo depresiones como una víctima pues como tengo algo y ya, no, y ya es como, pues ni modo, pues no entonces yo creo que sí oye, y la palabra contextual por ejemplo, alude a que son situaciones en el contexto las que pueden generar una depresión sí, por ejemplo dentro de los síntomas que propone el DSM-5 eh, revisado que es el manual que utilizan los psiquiatras para diagnosticar trastornos mentales, si nos enfocamos a los síntomas de depresión, tristeza, eh, pensamientos recurrentes, de, ya sea de muerte, o que dejó a la persona de ser activas que le generaran placer, o aumento o disminución del peso sin alguna razón aparente, para dormir duerme más o dormir menos la gente, o sea, insomnia e, e hipersomnia, uh -huh. o sea, al final, esas son como características de una persona deprimida. Yo pregunto, o ¿a sea, ¿quién no en estos dos años de pandemia?, ¿Se ha sentido desmotivado? ¿Se ha subido o bajado de peso? ¿No ha tenido problemas para dormir? ¿Quién no se ha sentido preocupado por el tema del futuro? ¿Quién no se ha sentido desganado? ¿Quién no dejó de hacer cosas que generen placer? Uh -huh. O sea, este contexto pandémico, sobre todo más en los, cuando estaba más el tema del encierro, yo creo que todos en algún momento sentimos esos síntomas, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, el contexto, todos estábamos en ese mismo contexto, uh -huh. pandemia, cada quien en un micro contexto, diferente, casa y lo que sea, pero al final... Todos en algún momento tuvimos una síntomas de algo, pues, ¿no? Que le podemos llamar depresión. O si no, en el tiempo de pandemia antes, ¿no? Uh -huh. O posterior. Este... Sí, o sea, yo, po yo casi podría asegurar que el, el burnout dejaría de existir si, las si hubieran políticas públicas donde dijeran que el burnout es el síndrome del quema o sea, que estás tan cansado de. como que el trabajo te explotó a tal nivel que ya como que te drenó de energía y de ánimo. Si hubieran políticas públicas que dijeran que ninguna empresa, que es ilegal, que una empresa haga que una persona trabaje más de seis horas y que no se puede pagar horas extras y que tiene derecho a 30 días de vacaciones al año este, y que es de lunes a viernes su trabajo, o sea, cosas así, yo creo que el burnout desaparece o prácticamente desaparecería mm -hmm. porque el contexto de opresión laboral ya no estaría. O sea, a lo mejor no al 100%, pero sí un gran porcentaje mm -hmm. y vendría siendo igual la depresión. Oye, pero si decimos modelo contextual significa que la depresión, las causas son del ambiente. O sea, no hay nada que tenga que ver con el organismo como tal. Pues algo que tenga que ver con el organismo, una neuro, un neurotransmisor, una hormona o algo, pues realmente no. O sea, son variables que tienen que ver en el comportamiento de la persona, mm. pero no por culpa de que tu cerebro está trabajando de una forma deficiente, estás deprimido. Porque es eso, no estás deprimido porque no tienes depresión. Estás en una situación depresiva. Pero lo que uno decida hacer en esas circunstancias del contexto uh -huh. es lo que puede fomentar que una persona realmente entre en una situación depresiva o no. Porque todos vivimos la pandemia, pero no todos, nos, no todos habríamos quedado en una categoría de depresión. Digo, obviamente no... Creo que ya estamos superando pues estos, estas perspectivas de, de que la causa de una depresión es una deficiencia de un neurotransmisor. Pero uh -huh. me refería a, a funciones básicas como por ejemplo una persona que no está comiendo lo suficiente en, en cantidad o en variedad uh -huh. y que pueda derivarse una depresión de un elemento de su, de su biología, ¿no? De su cuerpo. Uh -huh. Yo creo que no es tanto o sea que porque me falta glucosa, me falta algún componente por no comer bien, que eso me vaya a deprimir, no, sino más bien el no estar yo bien alimentado puede ocasionar que yo tenga menos ganas de hacer cosas, uh -huh. menos energía, entonces hago menos actividades, y al yo hacer menos actividades habrá algunas actividades que no importa que deje de hacer, pero a lo mejor otras sí me importaban, como el salir con amigos o trabajar, entonces a lo mejor dejo salir con amigos, dejo trabajar tanto... Y el dejar de trabajar con amigos y dejar de trabajar tanto me puede hacer sentirme más inútil. Entonces, no quiere decir que porque me faltó azúcar en el organismo me deprimí, vale. sino las decisiones o sea, no, no que uno No es va tan directa esa no. conexión, pero sí están relacionados. Están o sea, relacionados, sí. Tendríamos que pensar que, que entonces las causas, o sea, ya no es la causa de la depresión, son las causas. Ajá. Entonces, ya estamos eh, contemplando que puede ser. ...muy diverso... Y, ...y que pueden ser distintas causas... ...en sí. distintas personas... ...y como seré el pastel, del pastel... ...de ese comentario Víctor es... ...lo que yo decida hacer... ...con esas circunstancias que me tocaron vivir... ...no elegidas en algún momento varias... ...pero lo que yo decida hacer... ...es lo que a, de, podría determinar... ...hasta cierto punto de ...voy a caer en situación depresiva... ...o no voy a caer en una situación depresiva... Uh -huh. ...y ahorita que mencionabas sobre esto... ...de una vacuna para la depresión... Uh -huh. O sea, ¿tú crees que como seres humanos sujetos a cambios, vicisitudes, problemas, todo lo que nos puede llegar a ocurrir, o sea, sería como que realmente todos estamos expuestos a caer en una depresión en algún momento y no hay manera de evitarlo? Yo estoy seguro que no hay manera de evitarlo y que todos estamos expuestos, porque al final el vivir implica pérdidas, pues, o sea, pérdidas de seres queridos, de uno va creciendo, ya no soy niño, soy adolescente, es toda la pérdida que implica como la niñez o la adolescencia, o sea, el, el, vivir, el vivir con ya un constante duelo, de estar perdiendo cosas, pero también obteniendo cosas, ¿no? Entonces, yo creo que, que sí, o sea, por ejemplo, si, si a mí me llega a tocar el que fallezca un, fa, un familiar cercano mío, digo, si a mí me llega, porque a lo mejor yo me podría ir antes, pues, yo seguramente, probablemente voy a caer en una situación a lo mejor depresiva, pues, ¿no? Y no es porque sea malo, no es patológico, sino somos seres humanos y, y es normal que la gente se llegue a deprimir. Uh -huh. Y esa, esa también es una perspectiva muy del modelo contextual. quitar lo patológico de lo que no es, pues. El simple hecho de ser ser humano va a ir un momento donde va a haber una pérdida tan significativa y no porque haya pasado algo malo, o sea, a lo mejor te puedes mudar de país por que te casaste o es un proyecto importante, laboralmente hablando, o sea realmente es un cambio muy favorable para la persona pero esa pérdida conllevó muchas pérdidas pues, ¿no? como el uh -huh. eh, familia cerca, amistades el, la cultura, etc. y uno puede estar deprimido aunque haya tenido un cambio favorable para su vida, entonces para nadie claro. no, 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 no se puede vacunar pues contra algo que no sea enfermedad entonces, ¿cuáles dirías tú que son esas causas más frecuentes para la depresión? ¿Pérdida? ¿Cambio? Yo baja pérdida, cambio... Incluso hasta, lo he notado mucho con mis consultantes, el no saber qué hacer con esto que siento que me hace sentir mi pérdida de, y cambio, pues. Como no me gusta sentirme mal, yo creo que a nadie nos gusta sentirnos mal. Entonces, no me gusta sentirme mal, no me gusta recordar lo que yo no tengo, no me gusta el... me preocupa la situación, etc. Entonces... Las decisiones que yo decido hacer con eso que siento sobre ese cambio es más una conducta de estar evitando sentirme mal. Y porque no me comporto para sentirme bien, sino me comporto para sentirme mal, ya caes en una situación depresiva. Ok. Entonces, cambios, pérdidas, juzgar y no vivir tu propia uh -huh. sí, emoción, experiencia, sí, complica. Uh -huh. Ok. Ahora, eh, ya hablamos sobre estos visiones, vocabulario, causas ahora cuando se quiere tratar la depresión también va a depender de la visión que se tenga o el modelo para abordarla a lo que vamos a recurrir como técnicas o estrategias ¿no? ¿cuáles serían esas diferencias entre los modelos más eh, tradicionales y los modelos más actuales? yo creo que la mayor diferencia es ¿Cómo se conceptualiza la depresión? Desde un modelo tradicional va a ser: tienes algo que se tiene que quitar, ya sea síntomas, y ya sea en forma de pensamientos. Ya no puedes, ya no, que ya no haya pensamientos de muerte, ¿no? Uh -huh. O que ya haya menos tristeza, o sea, como el quitar cosas. Uh -huh. También quitar creencias o modificar creencias. Eso sería común desde un modelo tradicional. Desde un modelo contextual, uh -huh. que vendría siendo la terapia de activación conductual, no es tanto el quitarte cosas, pues, porque no te las puedes quitar? Porque no existen, pero no como materia. Entonces, no, no está, pues, ¿no? Existen como, como conducta, pues, ¿no? Entonces, eh, la perspectiva contextual es entender cómo la persona está y mantiene esa, esa dinámica depresiva, o sea, cómo se está comportando para mantenerse en ese, como en ese bucle de depresión, y al entender el par que está haciendo, las cosas que está haciendo, es buscar modificar justo ese comportamiento, pues, que en lugar de estar evitando y evitando y evitando, que sea un comportamiento... Que en lugar de aislarse, que lo conecte con eso que sea más importante para su vida, pues. No quiere decir que te tienes que sentir mal siempre y estar cargando un costal de tristeza y de malestar. No, sino más bien con o sin malestar, continuar y vivir una vida que valga la pena ser vivida para la persona. Y mm -hmm. paradójicamente hablando, de forma secundaria, el malestar baja, pues. Porque la persona empieza a reconectarse con lo que les es valioso. Entonces, un modelo va a ser, te voy a quitar cosas. Y el otro modelo es, no nos vamos a pelear con eso que tienes, más bien... Si te quieres sentir diferente o tener resultados diferentes, hay que comportarnos diferentes. Entonces, vamos comportándonos de una forma diferente. Vale. Las técnicas o herramientas que se hacen en terapia son más bien facilitadores para ese cambio de comportamiento. Que muchas veces es como retomar algo que te funcionaba, que dejaste de hacer, o aprender nuevas formas. Oye, pero en este modelo que describes, como que hay mucho peso eh, sobre la persona, ¿no? O sea, sí. recae todo en la persona, y la persona está deprimida, Ajá. o sea, no mmm, choca con estos modelos más, como dices, de, del estilo biomédico en donde la persona va, se presenta como, yo sufro esto, mmm, tú me das un tratamiento, yo me lo tomo y se me quita, uh -huh. así como más pasivo, ¿no? como ese rol de paciente pasivo, y, y lo que tú estás diciendo ahorita es que la persona es la que tiene que hacer la mayor parte del trabajo, ¿no? sí. Sí, totalmente. Y en el contexto del, del consultorio, el terapeuta modela o empuja. O sea, la hacemos como ese... Somos terapeutas más activos. Directivos, pero activos también. O sea, no hace esto y punto, ¿no? Sino en el mismo consultorio, el comportamiento depresivo que hace afuera también se ve reflejado dentro del consultorio. A lo mejor no queriendo hablar de temas que le incomodan o estar desviando la mirada o yo qué sé, ¿no? Entonces dentro del consultorio, o sea, sí se le va empujando al consultante a comportarse cosas de manera diferente, por ejemplo, puede ser un discurso bien depresivo al estar hablando y quejándose de todo lo que ya no es, ¿no? Pero si en el mismo consultorio cambiamos la forma de cómo se re esta relación terapéutica de, de, ok, eso sí es importante pero bueno, platícame de lo otro que también es importante, como lo que hacías cuando te sentías bien o qué te imaginas haciendo entonces, al estar discriminando estos discursos de lo depresivo versus lo antidepresivo en el mismo consultorio se está haciendo ese cambio también. Entonces, lo que se hace en el consultorio es un reflejo de lo que pasa afuera. Mi idea es lograr hacer estos cambios de comportamiento dentro del consultorio uh -huh. y que sea más probable, y así va a ser más probable que se generalice fuera del consultorio. O sea, trabajar como a la par Se dejan tareas o actividades como para hacer este, esta mancuerna. Sí, porque lo que yo te mencionaba es que va a ser algo difícil que la persona empiece a hacer cosas cuando está deprimida, ¿no? Porque por definición no tiene mucha, sí. muchas ganas, mucha energía, motivación, eh, simplemente se siente mal, se siente apagado, apático. Y entonces tu, tu rol va, como dices, como a ir empujando, a ir conectando sí. con... Por ejemplo, con tal vez un, un resultado más favorable que el que y está a, viviendo. Y ¿no? algo que creo que sí es muy importante es que los terapeutas que estamos formados y que nos dedicamos a la activación conductual y, o des, y trabajamos de un modelo más contextual, nosotros somos una herramienta activa para el cambio del consultante. Uh -huh. En modelos tradicionales es vamos a hacer, vamos a cuestionar lo que estás pensando, y no es que esté mal hacer eso, pero es como esta perspectiva de tienes algo y lo vamos a modificar, ¿no? y el rol del terapeuta es más directivo-pasivo, o sea, como directivo que vamos haciendo algo, te voy guiando, pero pasivo en el sentido como hay cierta distancia, no sé si me voy a entender, Uh -huh. y la parte... Y... Como, como un coach en un deporte ¿no? que no, no vas y haces un tiro por la persona pero le dices Ajá. en dónde está fallando en dónde puede Ajá, mejorar exactamente. su técnica Justo, y, te, y un terapeuta de activa, que hace activación conductual y está entrenado en el modelo contextual estaría al mismo tiempo pateando el balón, pues, usando uh -huh. esa metáfora o ese, ejercicio, ese ejemplo de lo del coach uh -huh. de fútbol, sería mira, ponemos aquí el balón y yo te voy a enseñar cómo se patea, pues. Vale, pero no vas a jugar el juego por él. No vas a jugar el juego por él, claro. exactamente. Ok. Oye, y esta palabra de activación conductual, así como Ajá. la gente que se pudiera imaginar que tiene que hacer ejercicio, o, o cómo, cómo le dirías, no, mira, activación conductual se trata de esto, no de nada más sí, hacer ejercicio. Es que al final los psicoterapeutas trabajamos el, la función de la conducta y no la morfología o topografía, como le llaman, o sea, trabajamos el para qué hace lo que hacen las personas. Uh -huh. Entonces, una persona puede hacer ejercicio como una forma de evitar su ansiedad, de haberse comido una nieve, uh -huh. como una persona puede hacer la misma cantidad de ejercicio, pero por gusto y placer, porque le gusta hacer el ejercicio, por, por, el, por cómo se siente y así, ¿no? La actividad física. Entonces, cuando trabajamos activación conductual, la teoría es la misma, lo que ya hemos platicado hasta ahorita, ¿no? Pero ya la intervención es como un sastre, es a la medida del consultante. Lo que para la persona es gratificante, reforzante o lo que lo motiva, eso es lo que vamos a buscar, incentivar, que tenga una vida llena de eso. Pues. A lo mejor para ser una persona que el ejercicio lo aborrece, pues no le vamos a poner a hacer ejercicio. A lo mejor esa persona prefiere mil veces caminar en el parque que a lo mejor no entrar como actividad física, sino simplemente movimiento, entra, ¿no? O a lo mejor habrá gente que, personas que les encanta leer o les encanta realmente ir al cine y es una experiencia inmersiva y que les apasiona. Es mil veces mejor que vaya al cine a que de cinco vueltas al parque en términos de activación conductual. Vale. O sea, es lo que es importante para la lo persona. Lo que es importante para la persona. Pero si lo que es importante se fue, se perdió, se acabó pensando en un trabajo, un despido, Ajá. una enfermedad, un, la pérdida de la pareja o un familiar, ¿cómo le haces? Está esta parte dos cosas. Una, el, por ejemplo, el tema del trabajo. Uh -huh. la persona sí extrañar perso los compañeros, extrañar el lugar etc, pero también esta sensación de sentirse útil o esta sensación de recibir dinero o una recompensa entonces se puede buscar actividades, ya sea otro trabajo u otras actividades que le genere esta sensación de sentirme útil, sentir que estoy haciendo algo importante entonces no casarnos con trabajo hay que cambiar por otro trabajo, sino perfectamente una persona, por ejemplo un jubilado que pues, ya no va, a lo mejor ya no va a trabajar pero, y que puede caer en una situación depresiva por ese cambio tan importante, uh -huh. encontrar alguna actividad que le sea igual de gratificante, que se sienta útil, que sienta que está aprendiendo, que está, o por lo menos similar, ¿no? o similar, eso sería una opción. Uh -huh. Y otra opción, cuando de plano no se puede, porque a lo mejor, no sé, la persona no, ya no puede caminar, y corría, y le encantaba la, el correr, ahí se entra el tema de la aceptación. O sea, uh -huh. a, esta aceptación de tu situación. Uh -huh. Por un lado, de que eso, por más que quieras, ya no vas a poder correr, pues no se puede. Pero qué de eso de lo que corrías, que era lo aparte del, de la actividad en sí, qué cosas también eran valiosas para ti. Entonces, buscar actividades que tengan que ver con eso. Pues es un tanto filosófico, ¿no? Que puedas sí. reconectar con cosas uh -huh. importantes y aceptar lo que ya... Ajá, vi. exactamente. Vale. Oye, Dani, platícanos sobre tu, tu próximo curso uh -huh. de activación conductual para que las personas... Digo, ya, ya escucharon sobre este tema, uh -huh. pero platícanos más sobre cuál es tu, eh, tu plan, cómo está organizado y, y si les interesa, pues... así también cabe mencionar que este curso es algo que se me ha pedido bastante en, en los últimos meses, de cuando voy a dar una conferencia en alguna institución o así, como el de, oye, algún curso, Porque, algo que des o algo que esté ofertado, entonces... De ahí salió, pues, ¿no? Como por esta necesidad de colegas que han estado buscando formarse en activación conductual. De ahí sale. Y qué características tiene es que es 100% en línea el curso. También es, eh, es lo, está desarrollado junto con una colega que se llama Marcela Domínguez, la maestra Marcela Domínguez, que ella es una experta tanto en depresión, pero también temas de TCA y Mindfulness y otras herramientas. Entonces, aquí ella y yo hemos hecho una mancuerna para hacer este curso, donde es 100% en línea. Las clases son de 10 a 15 minutos máximo cada clase. Entonces, la plataforma en donde tenemos el curso, eh, la, la persona o el estudiante se mete a la plataforma y se va a ir desbloqueando cada video conforme vaya avanzando en el curso. Hay material complementario de los videos que estamos este, desarrollando. Y algo que es muy importante, una parte es teórica, o sea, toda esta explicación teórica y más puntual, y hay una parte práctica. En la parte práctica tanto Marcela como yo, cada quien con, con un, un, un consultante diferente, explicamos cómo hacemos las técnicas, pues, o sea, desarrollamos una técnica de las que ya platicamos en las clases en una especie de roleplay este, y para que el alumno pueda ver como en vivo entre comillas en vivo cómo se llevó a cabo la técnica entonces sí es esta combinación teórico-práctica y hay material que se, que se les facilita a los, a, a los, a los estudiantes uh -huh. y sobre todo eso, o sea, que es práctico se hace a su ritmo la persona, hasta cierto punto, y eso que está como digerible, pues y que el, lo complementario se puede leer, pero lo que vas a ver en las clases, y lo que vas a ver en la cuestión práctica, es como que lo mínimo que tienes que saber para formarte como terapeuta de activación conductual. Ahora, yo creo que también sería importante que, que tú le, les platiques a las personas interesadas, ¿no?, eh, ¿Cuántos de tus pacientes llegan con un problema de, de depresión? ¿no? Pues yo creo que del, del 100%, por, bueno, de 10 personas que vienen a consulta conmigo, yo creo que 8. Uh -huh. O sea, tanto, porque esa, esa es a lo que más me especializo, pero sí, o sea, yo creo que 8 cada 10 de las personas con las que trabajo están en una situación depresiva. Claro. Entonces nosotros, por el tipo de trabajo que hacemos absolutamente necesario, ¿no? Que tengamos uh -huh. una buena formación y que estemos capacitados para trabajar con algo que es como uh -huh. el, el día a día, ¿no? Y algo que también es muy importante y es algo que se me hace muy padre del modelo de activación conductual, que entra y complementa cualquier tratamiento sin importar, pues. Uh -huh. Por ejemplo, porque es un estilo de trabajo muy conductual, muy conductista, entonces no importa si una persona está formada en, activa, en aceptación y compromiso en analítica funcional incluso hasta el mismo sistémico pues no uh -huh. enfoque sistémico esta perspectiva de activación conductual el cómo se lleva a cabo el cómo se ejecuta este tratamiento complementa pues entonces una persona puede estar especializada en trastornos de TCA por ejemplo trastorno de conducta alimentaria y, y, y tomar este tipo de capacitación o de curso y poder llevarlo a cabo pues o sea realmente eso uh -huh. es algo que se me hace padre o sea no no está peleado no es como Muy bien. Una aspirina claro. específica para algo, pues no. Y la ventaja es que tienes acceso a esta formación en cualquier lugar, en cualquier momento. Puedes uh -huh. eh, ir avanzando a tu ritmo. ir eh, Obviamente hay mucha información disponible, hay muchos materiales, libros, protocolos que puedes revisar. Pero el hecho de que haya una persona que se especialice en esta situación, que lo entienda y que te lo pueda ir dosificando y explicando de una manera muy clara y aparte eh, uh -huh. con estos ejemplos pues creo que es una gran ventaja y, y bueno pues si tienen si tienen interés en, en tomar este curso eh, vayan a nuestra plataforma vayan a nuestra página de institutoarca.com y ahí pueden encontrar más información al respecto para que pues para que se animen sí y mantenerse al tanto en redes sociales y también muy bien. Recordar pues que nos sirven todos sus comentarios en tanto en YouTube como en Spotify. Muy bien, uh -huh. pues muchísimas gracias no, Daniel ti, por acompañarnos. Vito. Gracias a ustedes. Nos <risa> estamos viendo. Gracias. Bye. Bye.